0: Pallio Hacks Folge Nummer 12, Mythos-Säure-Basen-Gleichgewicht, Teil 2. Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 – von Mythos Säure-Basengleichgewicht hier im paleohex Podcast. Mein Name ist Sascha Röhler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, in der letzten Episode haben wir gesprochen über den Mythos, der sich hinter dem Säurebasengleichgewicht verbirgt. Wir haben gesprochen über die Entstehung der Theorie vom Säure-Basengleichgewicht. Wir haben gesprochen über Karl Gustav Berg und andere Menschen, die sich schon vor über 100 Jahren mit dem Thema beschäftigt haben. Und am Ende habe ich dir gesagt, dass da sicherlich irgendwelche Dinge nicht stimmen können und dass daraus resultierend vier Fehler ähm, wichtig sind, die wir uns heute einmal angucken müssen, um besser zu verstehen, warum das Säurebasengleichgewicht, so wie wir es eigentlich gelernt haben, vielleicht nicht ganz korrekt ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn du die Episode Nummer 11 also den Teil 1 dieser Reihe noch nicht gehört hast, es wirklich sinnvoll wäre, wenn du jetzt hier Stopp drückst und nochmal zurückgehst und dir erstmal Episode 11 anhörst, um dann den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, welche Fehler sind das denn, die Ragner Berg gemacht hat und die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass wir heute alle ein etwas anderes, vielleicht sogar wirklich ein falsches Verständnis des Säurebasengleichgewichts haben? Da habe ich vier Fehler zusammengesucht, die doch relativ eindeutig sind. Es gibt dann auch so ein paar andere Dinge, die möchte ich aber in diesem Podcast gar nicht ansprechen, die Stefan Schaub in seinem Buch auch angesprochen hat. Ich möchte mich hier ein bisschen konzentrieren und fokussieren auf diese vier Fehler. Mir sei aber der Hinweis erlaubt, dass das alles nicht so einfach vielleicht zu verstehen ist. Man muss das ein bisschen sacken lassen, um so zu verstehen, was eigentlich dahinter steht und was, oder was dahinter steckt. Und es werden auch einige chemikalischen Grundbegriffe oder chemischen Grundbegriffe, die du vielleicht ja noch aus der Schulzeit kennst, auftauchen. Denn die braucht man dringend, um einfach logisch nachvollziehen zu können, warum die klassische Theorie so ihre Schwächen hat. Okay, dann starten wir mit Fehler Nummer 1. Verbrennung ist nicht gleich Verdauung. Bei Verbrennung verflüchtigen sich die säurebildenden H-Plus-Ionen in Form von Wasser in die Luft. H-Plus-Ionen, da werden wir auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen in der kommenden Episode, das sind Wasserstoff, also Hydrogenium-Ionen und die sind Bestandteil aller Säuren. Wenn ich jetzt Produkte verbrenne, die Säure beinhalten, dann verflüchtigen sich diese säurebildenden H-Ionen plus in Form von Wasser. Sie verdampfen in die Luft. Daher wurden sie durch Berg bei der Analyse der Asche nicht nachgewiesen, weil sie nicht mehr da waren. Und dementsprechend wurden sie auch nicht in die Analyse mit einbezogen. Diese Wasserstoff-Ionen sind aber die entscheidende Substanz, welche zum Beispiel eine Zitrone sauer macht. Hier liegt der Fehler in der Berg'schen Betrachtungsweise, denn bei der Verdauung lösen sich die diese ähm, nicht in die Luft auf, sondern sie müssen durch Basen neutralisiert werden, mit denen sie eine chemische Verbindung eingehen. Und ähm, das ist ein ganz normaler Prozess. Esse ich also etwas Saures, muss der Körper das neutralisieren. Wenn ich jetzt die Säure zu mir nehme über den Verdauungsapparat, dann kann ich das eben nicht verhindern, das ist ein automatisch ablaufender Prozess. Bei, dieser, bei diesem Versuch von Ragnar Berg, wo er die Lebensmittel verbrannt hat, hat er quasi einen unnatürlichen Weg gewählt und damit die H-Plus-Ionen in die Luft verdampft und deswegen konnte er sie dann auch nicht mehr nachweisen. Berg ging davon aus, dass wir nach dem Genuss einer sauren Frucht ausschließlich, ausschließlich die vermeintlich basenbildenden Mineralien aufnehmen. Stattdessen konsumieren wir aber auch die Säure, die in der Frucht drin ist. Und das merkst du dann spätestens, wenn du eine Zitrone isst, denn dann nimmst du nicht nur Mineralien, sondern eben auch Säure auf, welche dann ihren Weg durch den Verdauungsapparat Mund, Magen und Darm antritt. Und je saurer dieses Nahrungsmittel ist, desto mehr von diesen säurebildenden Wasserstoffionen sind darin vorhanden und müssen auch dementsprechend neutralisiert werden. Und zwar im Mund, im Magen und im Darm. Weil würde das nicht passieren, dann würden sie dort Schaden anrichten. Fehler Nummer zwei. Magnesium, Calcium, Natrium und Kalium sind keine Basen. Wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigt hast, dann hast du bestimmt schon ganz oft gehört, dass Kalium... Magnesium, Calcium und Natrium, dass die als Elektrolyte, also Elektrolyte sind sie ohnehin, aber dass sie als basisch wirkend gelten. Und dass dann natürlich auch alle Nahrungsmittel die, die, Nahrungsmittel, die das beinhalten, basisch seien. Und das ist jetzt eben hier die Frage. Ich behaupte, und vielmehr Stefan Schaub behauptet, und ich sehe es ähnlich, dass das nicht der Fall ist. Aber in fast der gesamten anerkannten Literatur werden diese Manere, Mineralien als basisch bezeichnet. Schaut man sich nämlich die Ladung an, also man muss sich da auch die Ladung dieser Teilchen wieder anschauen, vor allem von diesen vier Mineralien, dann lautet deren genaue Bezeichnung Na plus für Natrium, K plus für Kalium, Mg2 plus für Magnesium und Ca2 plus für Calcium. Und das Plus dahinter, das steht für die positive Ladung des Ions. Es ist also ein Kation. Und da Säuren ebenfalls positiv geladene wasserstoff H plus eben sind, würden die beiden sich doch dementsprechend abstoßen, weil das haben wir natürlich alle mal in der Schule gelernt. Gleich und gleich gesellt sich eben nicht so gerne, zumindest in der Welt der Chemie. Die gleichgeladenen Teile stoßen sich ab. Ob sie beide negativ oder beide positiv sind, die wollen keine Verbindung eingehen. Eine Verbindung eingehen wollen nur solche Teile, die unterschiedlich geladen sind. Denn die Basen, die wollen ja eine chemische Reaktion mit den Säuren eingehen. Und dazu eine, also es soll zu einer Neutralisation kommen. Und dazu müssten sie eigentlich negativ geladen sein, denn Säuren sind ja schon positiv geladen. Ja, weil sind sie nicht negativ, dann können sie das positiv geladene Wasserstoffion nicht aufnehmen. Magnesium, Calcium, Kalium und Natrium sind also per se keine Basen, weil sie das Wasserstoffion ion H+, eben nicht aufnehmen und folglich nicht neutralisieren können. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte sich denn Karl Gustav Ragnarberg so immens täuschen? Tja, das mag daran liegen, dass jede einzelne Säure, neben dem h ion also diesem positiv geladenen Wasserstoffion, auch einen basischen Säurerest enthält, welcher negativ geladen ist. Und so natürlich eine Verbindung mit diesem positiv geladenen Teilchen, Na+, plus, Ca2+, plus, K+, plus, Mg2+, plus, also den positiv geladenen Mineralien, eingehen kann. Calciumcarbonat zum Beispiel, das wäre eine solche Verbindung und sie reagiert in wässriger Lösung tatsächlich basisch. Das liegt aber nicht an den Mineralien, sondern am Säurerest, also Carbonat, Citrat, Malat. Und wenn du jetzt in die Apotheke gehst und verlangst Magnesiumcitrat, dann bekommst du eine solche Mineralienverbindung, bestehend aus Magnesiumteilchen, die in einer Verbindung stehen. Es ist also möglich, dass Berg diese mineralstoffreiche Asche mit Wasser vermischte und anschließend den pH-Wert ermittelte. Dann stellte er natürlich fest, dass die Lösung hochbasisch war und schlussfolgerte daraus, ja, diese Mineralien müssen basisch sein. Was, aber, was er aber nicht beachtete, war, dass die Mineralien ja gar nicht in ihrer natürlichen reinen Form vorkamen, sondern als Verbindungen, in diesem Fall als Oxide, und gibt man zum Beispiel Magnesiumoxid in Wasser, dann entsteht Lauge. Das erklärt dann auch, warum auch noch heute in allen Lehrbüchern diese falsche Säurebasentheorie beschrieben wird. Fehler Nummer 3. Eiweiße werden im Verdauungsapparat nicht verbrannt, sondern verdaut. Und da liegt der große Unterschied. Verbrennung findet bei uns im Körper ausschließlich intrazellulär statt. Eiweiße werden im Darm nicht verbrannt, sondern sie werden verdaut. Dabei sorgen Proteasen, also Proteasen sind Enzyme, die im Darm dafür sorgen, dass die einzelnen Am Aminosäuren gespalten werden können. Also diese Proteasen sorgen dafür, dass einzelne Aminosäuren aufgespaltet werden aus den komplexen Eiweißbausteinen. Dann werden sie vom Körper aufgenommen und entsprechend des Bedarfs zum Beispiel in komplexes Muskelaweiß umgebaut. Im Verdauungsapparat, im Magen-Darm-Kanal, fällt während des gesamten Verdauungsprozesses kein Schwefel und kein Phosphor an, welches zum Beispiel in eine Säure umgewandelt werden könnte. Folglich haben tierische Eiweiße keinen Einfluss auf den pH-Wert des Darms. Und was passiert stattdessen? Jetzt wird es wieder ein wenig knifflig, weil es ist ein so ein typisches Hin und Her. Der Körper zerlegt erst, dann baut er wieder zusammen. Und in diesem Fall nimmt er Phosphor und Schwefel, also die beiden äh, Stoffe, die entstehen erst im sogenannten intrazellulären Raum, also in der Zelle drin, im Körperinneren, und zwar beim Abbau von schwefelhaltigen Aminosäuren und DNA. Schwefel- und Phosphorsäure... Und das wären ja in der Tatsäure, werden aber keinesfalls einfach so durchs Blut transportiert, sondern sie geben vorher nochmal ihr H-Plus-Ion an die körpereigenen Puffersysteme ab. Sie werden also neutralisiert. Dabei entsteht Phosphat und Sulfat. Das sind übrigens beides sehr wichtige Stoffe, die der Körper dringend braucht. Diese Stoffe wiederum nehmen in der Niere, also in einem unserer primären Entgiftungs- und Entsäuerungsorgane, H-Plus auf ja, bauen sich halt wieder zusammen zu einer neuen Verbindung und werden wieder anschließend als Phosphorsäure bzw. Schwefelsäure abgebaut. Aber diesmal über den Urin. Und das ist eine ganz andere Richtung, das ist ein ganz anderer Weg, über den die Säure ausgeschieden wird. Denn hier wird Gewebe nicht geschädigt, sondern hier wird ganz offiziell über die Niere gepuffert, neutralisiert und ausgeschieden. Kommen wir schon zum Fehler Nummer 4. Urin-PH-Messung Führt stets in die Irre. Ragnar Berg ging davon aus, dass ein saurer Urin auf einen Säureüberschuss und ein basischer Urin auf einen Basenüberschuss hinwiese. Auch wenn man heute zweifelsfrei weiß, dass der pH-Wert des Urins nicht über eine mögliche Übersäuerung aussagt, also wenn ich jetzt sauren Urin habe, heißt das noch lange nicht, dass ich in einer latenten Acidose oder in einer Übersäuerung mich befinde. Aber dennoch werden, Ur werden Urin-PH-Messungen über sogenanntes Indikatorpapier nach wie vor propagiert. Dabei sagt der pH-Wert des Urins eigentlich nur aus, wie viel saure Wasserstoffionen, also diese H-Plus-Ionen, im Urin frei und ungebunden Sozusagen umherschwimmen. Die tatsächliche Säureausscheidung, die kann damit aber nicht gemessen werden. Der Rest wird mit Hilfe von Phosphat und Ammoniak gepuffert, also gebunden und ausgeschieden und hat somit keinerlei Auswirkungen auf den Indikatorstreifen. Ausgeschieden werden Säuren auch über den Stuhl und über den Schweiß. Saurer Urin zeigt hingegen auch, dass die Niere genug Kapazitäten hat, also lebensnotwendige Pufferungskapazitäten hat, um Säuren auszuschreiten. Ein ständig basischer Urin deutet hingegen darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt, dass es eine krankhafte Situation vorliegt, zum Beispiel ein ungewollter Basenverlust, ein sogenannter Bicarbonatverlust. Also Finger weg von Indikatorstreifen. Ja, ist die säure basen nach Ragnar Berg der größte Irrtum aller Zeiten? Definitiv gibt es sehr viele Unklarheiten und falsche Interpretationen. Hat man es doch glauben lassen, dass die in unseren Nahrungsmitteln enthaltenen organischen Säuren, also Frucht, Zitrus, Milch, Essigsäuren usw. So keinen Schaden anrichten, weil sie im menschlichen Organismus zu Kohlendioxid also CO2, und Wasser verbrannt werden. Konkret würde dies bedeuten, dass die aggressive, stark ätzende Zitronensäure, welche man beispielsweise reichlich in Zitronen findet, zwar im Auge fürchterlich brennt und Entzündungen auslöst, nicht aber im Mund und im Darm. Als logisch denkender Mensch muss ich das allerdings stark anzweifeln. Ich erinnere mich auch heute noch an meine Kindheit, in der ich so gerne saure Pommes und saure Gummileinen gegessen habe, die mir, wenn ich davon allzu also viele aß, die Zunge verätzt haben. So schlimm, dass ich manchmal bis zu drei Tage eine rote Zunge hatte und bei jeder Nahrungsaufnahme ein wenig zusammenzuckte vor Schmerz. Es ist also durchaus legitim, die alten Theorien einmal zu hinterfragen. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, aber leider, leider, leider muss man da ein wenig in den Chemiekasten, in den Chemiebaukasten greifen und ein paar ja, ähm, Dinge hervorbringen, die vielleicht mit Ernährung und schon gar nicht direkt mit Palioernährung was zu tun haben. Aber da werden wir auch in den nächsten Folgen drauf zu sprechen kommen. Unseren äh, Vorfahren, die hatten das Problem nicht. Die weil Bei denen, denen gab es keine säurelastigen Nahrungsmittel, da gab es weder saures oder süßes Obst, da gab es kein Getreide, keine Milchsäure, kein Essig, das gab es alles dort nicht. Das heißt, die mussten sich damit nicht beschäftigen. Jetzt, wenn du dich aber nach Palio ernähren willst, dann musst du mit den Lebensmitteln klarkommen, die heute auf der Erde erhältlich sind, die wir heute im Geschäft kaufen können, beim Bauern oder wo auch immer herkriegen können. Und wissen, was davon einen durchweg positiven und was vielleicht einen negativen oder zumindest in größeren Mengen nicht besonders guten Einfluss auf deine Gesundheit hat. Und das Säurebasengleichgewicht ist fundamental, um lange gesund und vor allen Dingen auch zufrieden zu sein. und ähm, keine Verdauungsprobleme und keine Krankheiten zu haben. Und deswegen habe ich mir einmal diese Zeit genommen, in dieser Episode ein wenig tiefer darauf einzugehen. Ja, nun zum Schluss möchte ich noch einmal rekapitulieren, wie man so schön in der Wissenschaft sagt, und dir die vier Fehler nochmal kurz zusammenfassen. Denn ich denke, es war schon ordentlich viel Chemie und Biochemie und einige theoretische Dinge, die du vielleicht so nicht vorher gehört hast. Aber es sind wichtige Prozesse, die dazu führen, dass die ganze Theorie vom Säurebasengleichgewicht missverstanden wurde. Ich fasse nochmal zusammen, Fehler Nummer eins, Verbrennung ist nicht gleich Verdauung. Im Körper werden die verschiedenen Nahrungsmittel nicht verbrannt, so dass sich diese Säure verflüchtigen würde, sondern sie werden verdaut. Und dabei muss jede vorhandene Säure neutralisiert werden. Das heißt, je mehr Säuren, desto schlimmer ist das für den Körper. Wenn ich jetzt verbrenne, so wie das Ragnar Berg in seinem Versuch gemacht habe, dann ist die Säure weg und dann kann ich zweifelsohne glauben, dass ich ein basisches Lebensmittel habe. Fehler Nummer 1 also, hier herrscht Verdauung im Körper und nicht Verbrennung in dem Sinne. Fehler Nummer 2, Magnesium, Calcium, Natrium und Kalium, das sind keine Basen. Ich habe das erklärt mit den Ladungen und das ist das große Problem, denn Ragnar Berg ist davon ausgegangen, wenn er diese Mineralien findet, dann sind die automatisch basisch oder wirken automatisch basisch. Er hat völlig ausgeblendet, dass diese aber positiv geladen sind und dementsprechend sich mit der Säure gar nicht verbinden können. Also muss es eine Verbindung geben. Und diese Verbindungen hat er dann nachher im Urin festgestellt, aber diese sind nicht durch die Mineralien entstanden, sondern durch die Verbindungen aus den Mineralien mit wässrigen Säureresten. Und das ist der wesentliche Unterschied. Wenn du also jetzt draußen rumläufst und sagst, hey, ich will Basenpulver kaufen, wollte ich eigentlich, aber jetzt habe ich Angst, weil der Sascha hat gesagt, das bringt ja alles nichts, dann sei beruhigt, es bringt sehr wohl was, wenn du eine Magnesium- oder Kalium- oder Kalzium- oder Natrium-Verbindung einnimmst. Also ein Basenpulver, das auf Zitrat... Oder Malatbasis oder Carbonatbasis besteht. Wobei ich werde dann nochmal einen Podcast darüber machen, welche Verbindungen am besten geeignet sind und welche auch am schonendsten für deinen Körper sind. Fehler Nummer drei, den er gemacht hat, war, er hat geglaubt, dass Eiweiße ebenfalls verbrannt werden und nicht verdaut. Und da ist auch wieder der wesentliche Unterschied, denn bei der Verbrennung, da entstehen ganz andere Stoffe als bei der Verdauung. Bei der Verdauung werden die einzelnen Verdauungsenzyme, unter anderem die Proteasen, dafür sorgen, dass die Aminosäuren, in dem Fall die Eiweiße, zerlegen und dann wieder komplexer zusammenbauen in Form von Muskeleiweiß und dann das Ganze durch den Darm wandert und damit erstmal pH-neutral ist. Weil Schwefel, das entsteht erst im Körperinneren und da schaltet sich die Niere als Puffersystem ein und sorgt für eine Entgiftung und Unschädlichmachung. Somit hat Fleisch gar nicht diese negative Wirkung. Fehler Nummer drei, Eiweiße sind vielleicht doch nicht so böse. Und Fehler Nummer vier, die Urin-PH-Messung. Denn heute behauptet ja, ja, nicht, vielleicht nicht jeder, aber es wird ganz oft behauptet, und auch Ragnar Berg hat das geglaubt, wenn ich einen Säureüberschuss habe, dann zeigt mir das der Indikator. Streifen an. Aber was der Indikatorstreifen eigentlich anzeigt, ist die Pufferungskapazität, die lebensnotwendige Entgiftungskapazität der Niere. Denn je mehr ausgeschieden wird, desto effektiver arbeitet die Niere. Ein ständig basischer Urin zeigt nicht an, dass wir uns basisch ernähren, sondern dass wir vielleicht einen gefährlichen Basenverlust, einen Bicarbonatverlust haben. Also Indikatorstreifen können die echte Säurebelastung nicht erfassen. Ja, ich hoffe, das hat dir einigermaßen geholfen, das ganze komplexe Mysterium oder die Theorie, um diese Säurebasen ein wenig besser zu verstehen. Es ist auch wirklich wichtig, das in Verbindung mit der artgerechten Paleoernährung zu verstehen. Und deswegen werden wir uns in der nächsten Episode auch nochmal etwas fundamentaler mit Säuren beschäftigen, wo sie vorkommen, wie man sie erkennen kann und so weiter und ähm, ja werden ich werde dann in der letzten vierten und letzten Episode auch darauf eingehen wie man auf natürliche Art und Weise Säure und Säuren aus dem Körper schleusen kann und wie man sich ich sag mal auch mit einer gewissen Menge an Säuren trotzdem noch super gesund ernähren kann weil wir Palios wir mögen gerne neben Fleisch auch Obst und Gemüse und du sollst darauf nicht verzichten nur weil Obst jetzt einen Säuren oder einen säuernden Effekt auf deinen Körper hat. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, viel Sonnenschein und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.